0: Je suis très contente d'être, d'être invitée ici parmi vous. Et pour vous parler un peu de, du fait que pour moi, la philosophie, l'érotisme et la pensée, c'est à penser ensemble. Ça n'est pas séparé. L'amour, je crois, c'est d'abord une rencontre. Une rencontre incroyable et souveraine avec un autre qui vous inspire et dont vous espérez une reconnaissance. Une reconnaissance qui serait là avant toute connaissance, qui viendrait d'un lieu magique où votre être serait entièrement approuvé. Seulement souvent, cette rencontre n'a pas lieu. Qu'est-ce qui l'empêche Pourquoi entraîne-t-elle quand elle a lieu, parfois, tant de malheurs et de sacrifices Pourquoi se renverse-t-elle en haine et refuse à la raison toute souveraineté quand elle s'abîme dans une passion sauvage où les êtres se fracassent Ces questions, la philosophie se les a appropriées parce que tout ce qui touche à l'amour la passionne. Mais de quel amour parlons-nous Celui d'un principe divin D'une qualité d'être, beauté, grandeur, d'un être particulier qui nous émeut au point de vouloir ne jamais le quitter Est-ce un instinct qui ne vise comme le pensait Schopenhauer qu'à la perpétuation de l'espèce Une connaissance, une illusion Et que devient l'amour si nous ne sommes pas mortels J'ai intitulé mon propos « psychosophie de l'amour entre désir et sidération. Psychosophie, c'est la sagesse ou la connaissance de l'âme. L'amour est sans doute la plus haute connaissance que nous pouvons avoir de l'âme humaine. Et pourtant, comme vous le savez, elle est aussi la plus grande source d'illusions. Et ce n'est pas le premier des paradoxes que nous allons rencontrer. L'histoire de l'amour et du désir est aussi ancienne que l'humanité elle-même, Et depuis que nous avons des traces d'écriture et d'archives, ce couple a posé problème. Le désir est dans la discontinuité, là où l'amour espère et promet une continuité délivrée. Le désir a besoin du manque pour flamber et de la présence pour se découvrir, du souvenir pour la possibilité du regret et de l'avenir pour projeter l'écran de ses fantasmes. L'amour, lui, construit un maintenant qui veut être un toujours, convertit une élection en évidence et une connaissance en reconnaissance. Et il peut se renverser en haine. Alors pourquoi placer l'amour entre le désir et la sidération En italien, c'est plus facile. Le mot « désir » vient du latin « Desiderare, lui-même formé à partir de Sidus, qui désigne l'astre, l'étoile ou la planète. Au sens littéral, desiderare signifie arrêter de contempler l'étoile. Qu'est-ce que ça signifie, cesser de contempler une étoile Comment le mot désir, qui a pris une telle amplitude aujourd'hui, peut être né de cet étrange événement, ne plus être fixé à l'astre. À partir de là, il y a tout de suite deux chemins d'interprétation qui s'ouvrent à nous presque opposés. Le premier considère, comme le semble le faire le latin de l'époque du XVIe siècle, que desiderium, avant de signifier envie d'eux, renvoie d'abord au constat d'un manque, d'une absence ou d'une perte. Les auteurs latins emploient ainsi des idées rares et dans le sens de regretter, déplorer la perte de quelqu'un ou de quelque chose qui nous appartient. L'idée primitive est donc négative. Celui qui désire est en quelque sorte en manque de l'étoile, de cette personne ou de cette chose qui lui fait défaut. Le sens positif souhaité, chercher. à obtenir, Est beaucoup plus tardif. C'est celui qu'on connaît en français, l'envie. Le second chemin d'interprétation du bon désir demande de revenir à la racine dont il provient, sideris siderationem, que l'on trouve dans le XVIe siècle, signifiant nécrose, gangrène, un état d'anéantissement attribué à l'influence malfaisante des astres sur la vie ou la santé d'une personne. Sideratio signifie action funeste des astres, insolation. Reprenons. Nous avons donc l'astre Sidius. L'influence de l'astre Sideris ou Siderationem est le désir des Siderationem. Lorsqu'on cesse d'être sous l'influence de cet astre ou dans son orbite, alors le désir est ce qui vous sort de ce mauvais pas. Loin de devoir regretter cet astre funeste, il faudrait donc se féliciter que le désir vous en tire. En français, je ne sais pas en italien, le mot sidération n'a pas gardé le caractère morbide qu'elle semble avoir lorsqu'elle apparaît au XVIe siècle. Dans ce deuxième sens, le désir est une force motrice, jaillissante, dynamique et surtout libérante. Il vient vous soustraire à la puissance de l'idéal, l'astre, l'individu menacé de stupeur. C'est dans le mythe de la gorgone, le le vaillant percé, qui tranche la tête de la méduse, dont le regard pétrifie tous ceux qui la regardent. De la blessure, jaillit deux sources de sang, recueillies par Askespios, le premier médecin, le premier psychanalyste. L'un est un poison mortel, l'autre son antidote, un remède qui ressuscite d'entre les morts. Dans le mythe apparaît clairement cette double symbolique vie-mort, pétrification, vie jaillissante qu'on trouve dans l'étymologie du mot désir. Ainsi le désir peut être vu ou bien comme ce qui nous fait regretter l'astre perdu, ou bien comme une force libératrice. Dans mon voyage avec vous, je vais revenir aux Grecs et je vais aussi invoquer une petite fille très curieuse à qui il arrive toutes sortes d'aventures qui sont une vraie initiation. C'est Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi parce qu'elle va apprendre dans son périple cette science étrange que nous cherchons tous, savoir changer d'échelle. Il est très difficile de changer d'échelle. Il faut beaucoup d'invention, de souplesse et de confiance. La possibilité de l'amour exige une métamorphose, je crois. Ce que j'appelle un changement d'échelle, une conversion intime. Une révolution. Il n'y a pas de changement d'exil. Euh, il n'y a pas de changement d'échelle sans un exil. Une migration hors de soi. C'est aussi ce que propose la philosophie. Déplacer les concepts de leur site natal et les faire résonner dans une terre étrangère. C'est ce que je vais tenter de faire. Mais avant de continuer ce voyage psychosophique, je vais revenir un instant sur cette question que j'ai laissée en suspens. Pourquoi avons-nous si peur de l'amour Je vais partager avec vous une petite histoire de psychanalyste. Je voudrais que vous me débarrassiez de l'amour. Un jour, une jeune femme est venue me voir Elle s'est assise en face de moi et d'une voix très calme, elle a prononcé cette phrase. Je voudrais que vous me débarrassiez de l'amour. Je me souviens lui avoir dit que j'en serais bien incapable. Elle ne m'a pas cru elle est revenue. Ensuite, j'ai pensé, elle me parle comme si j'étais un tueur à gage. Elle voudrait me passer un contrat. « Débarrassez-moi de cette chose, l'amour, et je vous paye pour ça. »« Être débarrassé de l'amour et en même temps ne vivre que pour ça. » Quand elle est partie, j'y ai repensé longtemps. On aurait dit le début d'un conte. Alice, égarée dans ce monde magique, où quel que soit le bout du biscuit que l'on croque, on est toujours trop grand ou trop petit le lapin blanc n'a pas le temps de vous répondre et le sourire du chat de Cheshire s'efface de manière inquiétante. J'aurais seulement pu lui dire l'amour est une chose dont on se débarrasse jamais. Nous venons de là, du lien. Nous naissons encordés comme des alpinistes Attachés à un ventre, une âme, des tripes, une voix, nous venons du deux, nous mourrons seuls, c'est une certitude. Et pour naître, il a fallu passer par un arrachement dont nous n'avons même pas aidé. Si c'est de cet amour-là dont cette femme parlait, il n'y a rien à faire, il est dans vos poumons Votre cerveau, le moindre de vos gestes, il vous préexiste et sans le secours même d'aucun dieu, il s'est déposé en vous comme la marque du premier lien. Et même si votre mère vous a rejeté, abandonné, haï, ce que j'appelle ici amour est la possibilité d'un souffle qui a fait de vous un être vivant plutôt que mourant, vivant et espérant. Et puis il y a un autre amour, celui de l'élection amoureuse, qui est une connaissance, au sens le plus fort du terme, et une confiance. Celui-là, au même titre qu'une œuvre d'art, est une initiation, un voyage, un savoir, et un partage. Quand cette femme est revenue, elle m'a dit qu'elle avait aimé un homme et qu'elle avait voulu mourir quand il l'avait quitté. Ça arrive tous les jours, n'est-ce pas Non, pas tous les jours, heureusement. Et puis ça passe, mais pas pour elle. C'était il y a 30 ans, et ça ne passait pas. Elle avait construit sa vie pour que cette douleur ne puisse pas revenir. Or, depuis, elle n'était qu'une maison hantée. À chaque craquement réapparaissait le fantôme. Toute sa vie était gelée autour de cette attente catastrophique. Elle tournait en orbite, sidération, autour de cet amour perdu sans pouvoir s'écarter. Ainsi commence la mélancolie avec la fixation à un objet toujours déjà perdu, dit Freud, qu'on ne peut oublier, qu'on refuse d'oublier. Quelle loyauté secrète entretenait cette femme avec tant d'obstination Dans l'histoire de sa famille, il n'était question que d'attente. Pendant la guerre de 14, son arrière-grand-mère avait attendu son fils unique, parti sur le front russe à 17 ans. 17 ans, c'est l'âge qu'elle avait, elle, quand elle a eu cet amour. Cette femme, son arrière-grand-mère, avait été emportée par la maladie quelques jours avant le retour de son fils, qui avait été indemne, qui n'avait pas été blessé. Ce fils survivant, donc son grand-père à elle, eut lui-même un fils avec une jeune femme russe. Mais cette femme choisit de parti, repartir dans son pays et abandonner ses enfants à son mari. Ma patiente venait d'une lignée d'abandon et d'attente. Elle attendait, sans le savoir, que, ce, que le destin s'inverse, qu'il vienne réparer les traumas de la grande histoire. Pourquoi est-on fixé sur des répétitions mortifères Pourquoi l'amour qui se donne pour l'événement le plus nouveau, le plus inespéré, est si souvent pris dans les mêmes boucles du destin, de génération en génération Un jour, en consultant le livret familial, cette femme apprend que son père a un jumeau mort à sa naissance appelé Serge, du même prénom que l'homme qu'elle avait aimé. Alors elle a compris que dans sa propre histoire, elle les incluait tous. L'arrière-grand-mère qui avait attendu le fils toute la guerre, le grand-père dont la femme russe avait disparu trop vite, le frère disparu du père dont son amoureux à elle portait le même prénom. Elle était cette femme qui serait là jusqu'au dernier jour à attendre et à racheter toutes les attentes, puisque tous ceux qu'on aime disparaissent. Ce qui se répète dans l'amour, ce sont les conditions de son apparition. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux premières fois. Ce qui surgissent en arrière des visages aimés superposent leur corps sépulcral à celui encore vivant des vivants. Nous répétons pour faire revenir et légitimer un passé sur lequel on n'a aucune prise. En faisant ainsi, on fait revenir les fantômes. L'avenir est aux fantômes, écrivait Derrida. Les fantômes ne sont pas seulement des revenants du passé. Ils nous implorent de nous souvenir d'eux. Ils sont des entités qui parlent depuis les bords d'un monde où virtualité et réalité se mêlent, où le visible et l'invisible échangent leur rôle, où nous nous sommes conduits à saisir ce que nous n'étions pas supposés voir. un fantôme vient nous rappeler un passé qui n'a jamais pris la forme d'un présent. C'est une étrange hantise qui prend la forme d'une reconnaissance. Et c'est ainsi que les adultes, souvent, tombent en amour. Ensuite, ils se rassemblent autour de totems, inventent des paroles magiques ou maudites, inventent des rituels. Et ils essayent d'oublier que la haine est aussi originaire que l'amour. Donc l'amour n'est pas seulement une histoire sidérale, astrale et nouvelle. Elle est aussi une histoire de fantômes. Et les fantômes, ils ne font que revenir. La philosophie a pensé la répétition bien avant la psychanalyse. Pour Kierkegaard, comme pour Nietzsche, la répétition est liée à une épreuve, une épreuve sélective. Nietzsche écrit qu'il faut libérer la volonté de tout ce qui l'enchaîne, en faisant de la répétition l'objet même du vouloir. Kierkegaard fait de la répétition le fait pur d'un concept passé comme telle à l'existence. Freud l'a calqué sur la pulsion de mort. Pourquoi y a-t-il en nous une volonté de revivre une même situation, une même émotion, surtout quand elle nous a blessés En effet, ce dont nous souffrons, sans comprendre l'origine, se présente d'abord comme un déjà-vu, déjà vécu. C'est la litanie du symptôme qui pèse sur la vie du sujet, la nôtre, en l'empêchant de s'en sortir. Insomnie, maux de tête, affection cutanée, phobie, abandon répété, violence conjugale, crise dépressive, envie d'en finir, les symptômes font boucle autour d'un X inconnu, cet objet du désir qui se dérobe même à être représenté. Cette répétition est-elle un choix ou une fatalité Un jour, on se rend compte que sous l'apparente diversité de nos expériences et la distribution du hasard, il y a peut-être une logique du désir qui conduit sa vie à se fracasser au même endroit. Si l'on cherche avec patience dans les rêves, les actes manqués, pourquoi il faut que ça se répète, on arrive parfois à entamer cette pénombre que protège la répétition. L'abandon, la crise, l'angoisse sont là pour empêcher le sujet de percevoir les loyautés infantiles qui le protègent. Plus insistantes que le moi lui-même, elles maintiennent fermé le champ de l'avenir. Pourtant, penser ce qui se répète, c'est précisément penser la discontinuité. Répéter, disait Kierkegaard, c'est se comporter, mais par rapport à quelque chose d'unique, de singulier, qui n'a pas de semblable ou d'équivalent. La répétition, loin d'être une réplique à l'identique, exprime une singularité contre le général et, dans l'ordre temporel, la fracture du discontinu contre la permanence. C'est par un acte décisif de liberté que le sujet se voit donner une nouvelle fois en quelque sorte, accès à lui-même. Et ça nous interroge sur l'énigmatique signification de cette reprise, qui est une tâche de la liberté. La répétition suppose un radical bouleversement à celui à qui elle donne de vivre ce redoublement. Loin d'aller du même vers le même, elle nous rappelle qu'elle constitue un horizon pour l'homme au sens Nietzschéen d'un accomplissement de la fatalité et de la liberté d'un individu désirant. Si la, est une repri, est une possi, si la répétition pardon, est une possibilité de reprise et d'acquiescement, alors l'amour est peut-être, en, ce qui, en faisant retour sur une scène passée, ce qui nous permet sa reprise tout autrement, justement dans la singularité absolue de la rencontre. Donc comment penser l'amour, qui se dit comme une expérience absolument radicalement nouvelle, sans oublier la répétition Comment autrement dit échapper à la sidération, à la mauvaise étoile La sidération... Et cet espace de mort que j'évoquais au début, cet espace où nous sommes embaumés vivants, dans l'incapacité de prendre le moindre risque, absent à nous-mêmes comme aux autres. La sidération arrête. Plus de signes d'émotion, ni même de frayeur. Tout est gelé, glacé. C'est un arrêt sur l'astre, sur l'image. Cet arrêt sur l'image peut être un enchantement. Mon interprétation est que cette sidération engendre la répétition. Ce sont les deux aspects de la même fixation. Car ce qui vous fait répéter sans cesse les mêmes échecs, les mêmes attractions amoureuses, est un certain rapport de fixité à l'idéal. C'est-à-dire, pas seulement à l'origine, notre enfance ou le passé immémorial de la grande histoire, comme pour cette patiente, mais à l'idéal. Comme nous l'avons vu en latin, être fixé dans la contemplation de l'étoile, disons aujourd'hui l'étoile c'est l'image, Internet, ou toutes les images, les fantasmes, c'est être sidéré. Et le désir, c'est ce qui nous en sort, décidéré. Alors deux surprises nous attendent ici. L'étymologie du désir ne vient pas de la, du corps, de la faim, du sexe. Non, il vient du ciel, de l'astral. Et seconde surprise, ce n'est pas le désir qui nous fixe. Au contraire, il nous défixe. Il nous délivre, il nous remet en mouvement là où nous étions pris dans la fascination de l'étoile. Je vous montre une petite séquence où vous verrez que euh, vous vous connaissez sans doute tous ce film. Charlot fait quelque chose, les yeux bandés. Il est dans un monde enchanté. C'est ça, la sidération. Il va tourner... Comme un oiseau, absolument libre, mais dans son monde à lui, fixé, sidéré. En tout cas, c'est mon interprétation. À un moment, il enlève le bandeau, et là, il se réveille, comme Alice. Et là, il entre dans le désir, mais il peut tomber à chaque minute. C'est ça qui est dangereux dans le désir, c'est qu'on peut tomber. Je remercie mon ami Paola Miel qui m'a montré cette séquence en relation avec la sidération. L'amour a en commun avec la sidération de faire de l'autre, l'aimer, l'astre de son ciel intérieur, ce qui meut notre pensée notre élan et notre vie. Entre vénération et idéalisation, l'amour prête à l'autre les couleurs et la radiance de l'astre. Le sentiment stellaire qu'anime l'amour, c'est Nietzsche disant à Lou Salomé, quand il la rencontre, « De quelle étoile sommes-nous tombés pour nous rencontrer ?» Pascal écrit. Les âmes propres à l'amour demandent une vie d'action qui éclate en en événements nouveaux. Comme le dedans est mouvement, il faut aussi que le dehors le soit. Et cette manière de vivre est un merveilleux acheminement à la passion. Voilà une parole qui ne dissocie pas l'amour et le désir. C'est là où je veux en venir maintenant. Et pour cela, nous allons interroger Alice de retour du Pays des Merveilles. Mais d'abord, mettons-nous d'accord, comme le faisait Descartes, que nous ne sommes pas en train de rêver et que la conscience a charge d'un corps de désir qui ne veut pas être apprivoisé si facilement. Dans son chapitre, La métaphysique de l'amour, Schopenhauer nous rend clair Le fait que l'idéalisation amoureuse est là seulement pour nous faire oublier la nécessité qu'a l'espèce humaine de se perspétuer. Les raffinements de l'érotisme sont une conquête de la culture, celle de la guerre, la mort, la torture aussi. Nous n'avons pas eu l'une sans l'autre. Mais depuis quand avons-nous commencé à oublier que l'amour était une connaissance S'il est une connaissance, il il témoigne de ce qu'il faut, une singulière aptitude à la liberté pour se défaire de ses loyautés intraduisibles et acquérir une souveraineté qui vous permettra d'aimer depuis un autre lieu que celui du fantôme. Ici, encore un détour. Décidément, c'est difficile d'arriver jusqu'à Alice. Dans Totem et Tabou, exactement il y a 100 ans, Freud a médité sur les Mélanésiens du Pacifique. Il est venu à la conclusion que leur relation au monde ressemblait à celle du névrosé, que nous sommes tous. Nous faisons des rituels et nous nous donnons des ordres toute la journée pour nous mettre à l'abri du chaos angoissant de nos désirs internes et qui fait de nous le soldat d'une lutte imaginaire contre d'invisibles forces. La totémisation est un processus essentiel de la socialisation humaine, écrit Freud. Comme la constitution du fétiche dans la relation à l'objet, il décrit un espace possible pour la relation d'amour et de pouvoir entre les êtres, là où elle croise à la fois la loi générationnelle et la morale du groupe. Le totem fait ligne de partage. Je rappelle que dans les sociétés anciennes, l'interdit de l'inceste s'appliquait aux personnes qui étaient d'une même famille totémique. Ce n'était pas nécessairement la famille de sang. Le totem fait ligne de partage. À l'intérieur, la parole, la sexualité et la promesse peuvent circuler. Aussi, il vient séparer les défunts des vivants pour que les fantômes, justement, ne reviennent pas les hanter. Freud pensait que le tabou resterait toujours présent, mais pas le totem. Je pense qu'au contraire, que c'est une réalité qui n'a jamais été aussi présente. Facebook est un exemple. Les amis de vos amis sont vos amis. Les réseaux sociaux créent de nouvelles manières de se relier les uns aux autres. De nouveaux types d'exclusion, de reconnaissance, à la fois menaçante et attirante. Des nouveaux nouveaux liens de désir et d'amour, Ceux qui fétichisent autour de totems virtuels ou non, fondent des communautés flottantes aujourd'hui à l'intérieur desquelles de nouvelles identités émergent, sexuelles par exemple, mais pas seulement. Le sujet supposé libre de droit est soumis à des loyautés qui le travaillent, des adorations qui le captivent des haines qu'il annihile, et des archives déposées en lui comme le rappel fantomatique d'un âge sans oubli. J'ai pensé qu'il était important de faire signe vers ce texte et tabou", pour souligner non seulement sa force mais aussi la manière dont il questionne la naissance du lien social et amoureux autour de la question de l'amour et des interdits car l'amour est inséparable de la question du tabou. On ne peut pas aimer qui on veut, pas un enfant sexuellement, pas un être du même sang, normalement. La question de l'interdit le traverse constamment. Et Freud s'est attaché dans ce texte à comprendre la pérennité de notre rapport à l'interdit et les totems autour duquel on tourne. On est, semble-t-il, avec un sentiment, une sensation plus ou moins forte de l'étrangeté du monde, de sa non-familiarité. La langue, intra, sa langue, la langue du monde, intraduisible, qui enclôt le sujet dans la solitude. Solitude qui devient le lieu de l'angoisse même. On peut penser que chaque caresse d'une mère défait un peu de cette angoisse sur le corps de l'enfant. Qu'elle continue ainsi à le mettre au monde, de chaque mot, de chaque syllabe chantée, chacun des bercements qu'elle imprime au berceau vient soulager le poids de cette étrangeté et accueillir l'enfant dans un sens très archaïque et absolument vital. Ainsi enveloppe-t-elle le nouveau-né D'une gang familière, d'un autre corps en somme, un corps second, psychique, fait de résonances qui sont peut-être les premiers codes transmis à l'enfant pour traduire la non-familière langue du monde. C'est cette langue qui va nous servir, qui va être la nôtre quand nous sommes amoureux. Winnicott a parlé de « safe space » pour désigner cet espace de sécurité entre imaginaire et réalité lorsqu'il se met en place pour accueillir les formes survivantes qu'on poursuit sans savoir, en cherchant comme Alice quelles sont les paroles magiques, sans quoi il n'y a pas de possibilité de désir. Avant avant Alice, dans dans le Fédon, Socrate dit « C'est l'enchaîné lui-même qui coopère de la manière la plus efficace à parfaire son état d'enchaîné, car il y a assez longtemps qu'on sait, sous toutes les latitudes, que le désir est une histoire de chaîne, de déchaînement et d'enchaînement » avec les mots, entre les mots et sans les mots. Le désir est pareil au lapin blanc d'Alice qui s'échappe de main en main sans qu'on puisse l'attraper, seulement s'exclamer après coup. Il était là, je l'ai vu. De cette méconnaissance, de ce temps de retard irattrapable, naît la pensée. Je veux dire cette faculté de penser le désir précisément à l'endroit où il a été relancé plus loin. Le désir est cet événement qui nous confronte au fait que nous avons un corps ou plutôt que nous sommes un corps au sens spinoziste et qu'il n'est pas évident que nous en soyons maîtres en premier lieu. Le désir n'est pas un concept ni une idée ni même une relation il agit sur le corps et l'anime. Il en modifie les fluides, la carnation, les battements du cœur, les pensées, la posture. Et il est adressé. Il met dans un état d'alerte, d'insomnie et d'attente suspendue. Mais ce n'est pas si simple de dire que le désir fait partie du moi d'abord parce qu'il nous rappelle que quelle que soit la délicatesse de notre relation à l'Eros et à l'autre, nous sommes aussi des animaux. Que va découvrir Alice de l'autre côté du miroir si ce n'est pas le désir Avez-vous remarqué d'ailleurs comme dans les récits, quand les écrivains ont des problèmes à exposer les choses qui pourraient être censurées, ils en appellent à un mantra magique ou un filtre comme chez Tristan et Iseut pour annoncer la nouvelle sans avoir eux-mêmes à le faire. De même, le rêve d'Alice couvre sa réalité sous haute tension. Donc en arrivant sous le nez d'Alice, notre nom commun d'enfant, il y a un lapin blanc qui va l'arracher à sa lecture sa poupée et son enfance. Un lapin furtif qui fait de nous immédiatement les poursuivants d'un poursuivant qui se dépêche de se rendre à un rendez-vous dont nous ne savons rien. En le suivant, Alice changera de dimension. Elle fera l'expérience d'une folle journée à travers le temps et l'espace, l'amitié, les émotions, Des sentences de mort absurdes, des répétitions ironiques qui la feront devenir géante, puis minuscule, tenir tête à une reine de cœur, rencontrer des gens fous qui se trouvent parfaitement normaux, c'est-à-dire la vie, quoi. Pour Alice, tomber hors de l'enfance, c'est s'éveiller dans une contrée étrange où toutes les règles semblent absurdes, comme dans l'épreuve d'un Kohan Zen. Elle devra franchir constamment des passages. Manger un biscuit, trouver une clé perdue, deviner ce qui se dissimule derrière le sourire du chat de Chesai, alors elle se réveillera, comme Charlie Chaplin. Autant de stades initiatiques qui nécessitent à la fois une intelligence continue et un saut hors des repères habituels. Même l'idée, l'identité ici vacille. Je vous lis un petit extrait. La chenille et Alice se regardèrent un moment en silence. Finalement, la chenille retire son argilet de sa bouche, puis s'adressant à elle d'une voix languissante et endormie, Qui es-tu » lui demanda-t-elle. Ce n'était pas un début de conversation très encourageant. Alice répondit d'un ton timide. « Je ne sais pas très bien, madame, du moins pour l'instant. Je je sais qui j'étais quand je me me suis levée ce matin, mais je crois que j'ai dû me changer plusieurs fois depuis ce moment-là. « Que veux-tu dire par là ?» demande Alice d'un ton sévère. « Explique-toi. » « Je crains de ne pas pouvoir m'expliquer, madame, parce que je ne suis pas moi, voyez-vous. »« Non, je ne vois pas, » dit la chenille. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir m'exprimer plus clairement, » reprit Alice avec beaucoup de politesse, « car tout d'abord je ne comprends pas moi-même ce qui m'arrive, et de plus cela vous brouille les idées de changer si souvent de taille dans la même journée. »« Allons donc, » s'exclama la chenille. Allons donc, vous ne vous êtes peut-être pas aperçu jusqu'à présent, continua Alice, mais quand vous serez obligé de transformer en chrysalide, cela vous arrivera un de ces jours, vous savez, et puis en papillon. Je suppose que cela vous paraîtra un peu bizarre. Ne croyez-vous pas Pas le moins du monde, répondit la chenille. Eh bien, il est possible que ça ne vous fasse pas cet effet-là, dit Alice. Mais tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait extrêmement bizarre à moi. À toi, fit la cheminée d'un ton de mépris. Mais qui es-tu, toi Ce qui les ramenait au début de leur conversation. Changer d'échelle dans la vraie vie est un exercice difficile. C'est une conversion, une révolution intime qui ne laisse... Rien derrière soi de notre ancien moi, ou peu. Je pourrais le dire ainsi, le désir est un chemin très risqué où l'on peut perdre son identité, la raison, le sommeil, la confiance dans la vie, pour quelque chose d'aussi fugace qu'un lapin blanc. L'amour est une manière de fixer cette constante révolution du désir. Il lui faut des conditions de la répétition et une fiabilité qui fait socle et promesse. Et une croyance réitérée dans l'identité. On croit être le même qui a aimé, aime et aimera. Et cette croyance ouvre à tous les serments. J'aurais voulu vous parler des Grecs. Mais je n'ai plus le temps parce que Platon, dans le dialogue du banquet, mais peut-être vous en avez entendu parler ici, euh, a dit des choses qui sont, à mon avis, indépassables sur l'amour. Alors, je vous conseille de de le lire et le relire. Pour terminer, je voudrais dire que... euh, Nous entrons dans une ère, j'en ai peur, de glaciation douce d'anesthésie continuelle et légère, avec des loisirs organisés, des pensées dirigées et des objets en pagaille pour nous divertir, dirait Pascal. Empêcher l'étonnement, le pas de côté, le changement d'échelle, plus les êtres le pressentent, plus ils se mélancolisent, là, sous nos yeux. Alors, il nous faut revenir vers nous-mêmes autrement pour découvrir, là, un désir venu d'un étonnement très pur. Vous savez, la philosophie commence avec l'étonnement. Thomas Sein. Pour découvrir, là, un un étonnement qui ne se serait pas heurtés à la terreur. Quand soudain s'ouvre en nous une possibilité de percevoir nouvelle, une rencontre, une lumière, le goût de fruits de l'obscurité, notre sensation de rencontrer le monde et l'autre, qui soudain nous répond. Mais souvent nous oublions cela nous édifions des tours pour nous, projeter, pour nous protéger d'ennemis imaginaires sans voir que le dispositif est levé en nous. La peur d'être vivant. Risquer d'être vivant, c'est aimer, c'est-à-dire connaître. Si le désir, comme nous rappelle la mémoire latine et l'italien, et de nous détourner de la fixité de l'idéal, de l'enchantement de l'étoile, il en garde aussi la connaissance secrète, celle qui soutient le vide de l'arbre, dans lequel Alice s'engouffre à la suite du lapin blanc, suivant là, en espérant que lorsque nous nous éveillerons, Le monde aura un peu changé. Merci.